0: Este podcast no está patrocinado por el libro creativo. Si no lo has comprado, no seas mamón. Apoya este podcast. Métete a la página robertometezeta.com Busca el libro creativo y usa el código creativo y te llevas un 10% de descuento. Si ya tienes tu libro creativo, también puedes encontrar stickers, camisetas, más libros y muchas cosas más. Métete a robertometezeta.com Haz tu pedido, apoya este proyecto y ojalá que te
1: guste este episodio. ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a este su podcast contraportada. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el libro Creativo de Roberto Martínez. Roberto Adrián Martínez
0: Osuna es un creador de contenido, conferencista, autor y host del podcast Creativo, un programa donde se habla de creatividad, arte y de cómo lograr vivir de tu pasión. En ese programa comparten los mejores consejos para dedicarte profesionalmente a lo que te apasiona y dejar atrás todo aquello que no lo hace. Sócrates decía que una vida sin explorar no merece ser vivida y en ese show te invitan a explorar distintas formas de dar vida con una mente abierta y de la mano de los creativos destacados que ya están viviendo de su arte. Creativo no solamente es un podcast, creativo es un estilo de vida. Comenzamos.
1: Bueno, el título completo del libro es CREATIVO. 100 consejos para vivir de tu arte. Su nombre lo dice todo, son reflexiones y consejos que ciertamente son útiles sin importar tu profesión la prueba más grande, de hecho, de que, este, de que este libro y de que estos secretos funcionan es el mismo libro, porque, citando a Roberto, este libro fue creado con los consejos de este libro. Ay, perro. No, En perro. En esta ocasión ambos leímos el libro y escogimos las reflexiones que más nos gustaron. Queremos hacer una advertencia, este podcast tiene mucha información del libro y un formato diferente,
0: por lo cual... No seguiremos la trama y solo mencionaremos los consejos, como ya dijo Fitos, que creemos más importantes. Si no quieren que les adelantemos nada, los invitemos a primero leer el libro. Corranle. Bueno. los esperamos. Vayan a leerlo y... <risa> Vayan a leerlo y regresamos. Bueno. El libro empieza, yo creo que con un consejo, bueno, no un consejo, como... Bueno, no sé. Un consejo. ¿Mm? El consejo de la creatividad y la muerte. Aquí nos ponen a Ernest Becker con su obra maestra La negación de la muerte. Nos menciona ...a este autor... ...por el hecho de que el ser humano... ...es la única, el único ser vivo... ...que está consciente que se va a morir... ...realmente nos pone una situación... ...de que somos el único ser pensante... ...que visualiza su muerte... ...y... ...que visualiza
1: el mundo después... ...de nuestra muerte, ¿no?
0: No, que piensa que va a pasar después de su muerte... ...o sea, ¿qué va a pasar después de tu muerte? O sea, piensas que va a pasar y entra el miedo... ...y a este miedo Ernest Becker dice que... ...se genera una mentira... ...o la mentira que tú quieres este, vivir para sobrellevar eso, porque si solo pensaras en qué va a pasar a tu muerte, pues entrarías en una psicosis y sería como, güey,
1: pues si sí, tienes que lidiar con eso de alguna. Forma. Tienes
0: que lidiar y bueno, Ernest Becker nos pone tres maneras de lidiar con esta con este pues, suceso y nos pone las tres mentiras más grandes, que es la religión, el amor y el arte.
1: Bueno, no, no mentiras, sino formas de... de, de... <risa> bueno, es como de lo pone Ernest Becker. <risa> o sea,
0: son o sea, las mentiras que la gente se cuenta a sí mismo. O sea, es negar la muerte con una mentira okay, que te okay. cuentas. O sea, la gente okay. le dice como la mentira que te cuentas a ti mismo. Okay, o sea, sí. ¿cuál es la mentira que tú escoges? Cada quien tiene su, su manera de ver, la de ver el mundo. Y aquí, bueno, Ernest Becker pues, nos pone como que la religión es una de las negaciones... Eh, el amor es una de las negaciones y el arte es una de las negaciones la religión pues todos lo conocemos, hay miles de religiones, miles de situaciones la que tú quieras escoger, bienvenida sí. el, amor, el amor te pone una situación de que tú vives por alguien o eh, en este caso tú pues, mueres por alguien o sea yo amo tanto a mis hijos que vivo por ellos y hasta la muerte yo amo tanto a mi pareja que vivo por ella hasta la muerte que es lo que dice la religión cuando te casas hasta la muerte y la última parte, que es la que se enfoca el libro, es el arte. Porque, a final de cuentas, los artistas plasman o se plasman en su arte y con eso justifican que su existencia va a perdurar okay, independientemente sí. de la muerte. Son maneras de trascender, ¿no? De trascender la muerte. Pues, digámoslo de una manera. Entonces, nos pone estas tres y esas son las disyuntivas que va... El libro empieza con que, bueno, vamos a vivir del arte y vamos a trascender a través del arte, como dice Fitz. Nos pone como la situación de... ¿Cómo debe ser el ciclo de una, una vida creativa? Nos pone que al final de cuentas empezamos con una inspiración, con un deseo de voy a hacer algo. Si logras hacerlo, pasas a la parte de la creación. Empiezas a ejercerlo y la sugerencia, o bueno, la manera en que el, tu arte puede seguir creciendo y puede seguir generando, es la reflexión. Ya saqué algo, veo cómo está en ese momento, crees como persona o investigo más, o aprendo de más personas, y reflexiono. ¿Qué va a ser mi arte que sea mejor? Entonces, okay. me inspiro de nuevo, vuelvo a crear, vuelvo a reflexionar, y sigo creando. Y así muchas personas, es pues, así,
1: así es el ciclo de la creatividad, así como okay. lo pone Roberto. Sí. que Entendiendo como arte cualquier cosa, ¿no? O sea, sí, cualquier o sea, cosa que, que cual crees.
0: Cualquier método que tú te puedas expresar y que alguien lo pueda
1: interpretar es arte, o sea, dibujos, historias, Podcasts, este,
0: podcast, videos, este podcast streaming, videos. todo un libro, bueno, todo,
1: hasta historias de Instagram, ¿estás de acuerdo? Sí, no, ¿y las o de sea... Twitter?
0: No sé si te enteraste de la bailarina exótica que llevaba a hacer su película de de Hollywood.
1: No me enteré.
0: Es una chava que puso toda su historia de una noche de locura, porque al final le cuentas la
1: la vida ver, nocturna. ¿Pero un hilo de Twitter? Sí, un hilo que, de Twitter. Un, hizo, es que, historia de Twitter, yo dije, ok. ¿cómo, o sea, hizo ¿cómo un, todo un, hilo perdón, el hilo. Perdón, un hilo de Twitter. Perdón mi Abrió un hilo de
0: 159 o 149 tweets, donde contó toda su aventura en una noche, donde ella eh, le invitaron a bailar en un bar de Miami. Acepta, o, bar, o algún bar, no me acuerdo cuál. Eh, algún bar, y ella el acepta... Bar -bar. Bar
1: -bar. <risa> ¿Dónde es el barbar -bar hablando de...? <risa> bueno, pues es un... O sea, ¿nunca te enteraste que a un jugador de la América le dispararon? No. ¿Salvador Cabañas? No. Fue en el, la Ciudad de México, en ah, el bárbaro.
0: Sí, ya sé dónde sale. Pero tú como no eres muy futbolero, güey.
1: No, pues no, me no, fallo a mí. No, no tienes esa referencia, güey. Perdón. Bueno, a la próxima ya.
0: Ya, ya sé, ya, ya lo entendíamos. Creo que muchos <risa> ya entenderemos el bárbaro. Bueno, el punto es que la invitan, eh, la secuestran y le van a mandar de tratante de blancas. Y el punto es que la historia la usaron para una película, entonces... O sea, su arte, o sea, okay. vaya, su historia de vida se volvió arte por una persona que dijo, ah, me gusta la historia y vámonos. De ahí se inspiró. Y compró la, la, ahora sí que su vida. Ok, entonces, bueno, pues aquí vemos que pues, cualquier cosa puede ser arte, siempre y cuando alguien más lo pueda interpretar o alguien más lo pueda visualizar. Y bueno, pasamos al siguiente punto, al siguiente consejo que creo que es importante para toda persona que haga o quiera vivir de su arte. La perfección no existe. El concepto, de, el concepto de perfección creo que es un concepto que creo que todos tenemos en mente, pero bueno, va, Roberto dice que va cambiando con base a tus influencias y con base a cómo vas creciendo como persona. Y ciertamente pues, la perfección es un concepto que va variando de persona a persona. Por ejemplo, a ti te encanta el fútbol y dices que es perfecto. A una persona que no le gusta tanto el fútbol, pues no va a opinar de la misma manera. O sea, realmente la, percep la percepción es muy subjetiva de acuerdo. con base a lo que piense uno y cómo esté en ese momento la persona. Entonces, yo creo que está es un buen consejo. Realmente la perfección no existe y tómatelo así, de esa manera. No, no creas que todo va a ser perfecto y no creas que tus proyectos van a ser perfectos. Y menciona la regla del 80%. Una vez que crees que tu proyecto está al 80%, lo publicas. Vámonos. Vámonos. De igual manera, te... menciona con el consejo de lo primero siempre apesta. O sea, cuando algo empieza, realmente no necesariamente va a ser bueno. O sea, puede ser que... Tu primera canción sea mala, tu primer beat sea malo, tu primera obra de arte, tu primer podcast, tu primer libro sea malo. No necesariamente va a ser bueno sí. y vas a ir aprendiendo con base a lo que vas avanzando. Ah, sí, ¿no? sí, suena,
1: suena muy fácil eso, ¿no? Ya. O sea, como O sea, no sé si sí he sacado algunas primeras cosas y claro que todas van a... Si no van a apestar, no van a ser lo mejor que puedes sacar, ¿no? Pero no sé, a mí sí me ha costado como lidiar con eso... Yo sí, por ejemplo ¿Eres que... perfeccionista? Sí, un, un poco, güey
0: O sea, te preguntan en la entrevista ¿Eres perfeccionista y tú?
1: Sí, sí. ¿Cuál es tu mayor defecto? Soy perfeccionista No, hombre. <risa> no, pero... Pero sí me cuesta mucho como que Sacar algo sin que esté perfecto, güey Entonces, bueno O sea, este consejo En lo personal a mí sí como que Me tranquilizó un poco Es como que, bueno, sí, tienes razón, ¿sabes? Porque son cosas que ya existen Y inconscientemente sabes Pero ya que alguien lo pone en el... En papel, como que dices, ah, no más Sí, cierto Por eso Por eso quitamos el piloto, de hecho, de de hecho Este podcast, perdón. por eso ya no lo pueden ver
0: Está más imperfecto que... Vaya, no es que sea imperfecto, es que no le hicimos nada Nada más lo subimos sí. Entonces por eso el, el piloto no está en ningún lado Como dices, o sea, realmente Yo creo que hasta que una persona ajena Te lo dice eh, lo tomas, es lo que decíamos de mi mamá que me dijo que metiera un lápiz a la boca para mejorar la adicción, no lo tomé sí. hasta que Pamela Jin ya lo dijo otra vez saludos a Pam, que están todos los sí, ya de... Pam, siempre está en sus corazones entonces bueno, pues nos pone esta parte y pasando a siguiente, al siguiente consejo, vamos a celebrar las imperfecciones, el Kintsugi algo que siempre se menciona en casi todos los podcasts de Roberto es una técnica de restauración japonesa que utiliza metales preciosos como el oro y la plata para aumentar el valor del producto aquí Roberto hace referencia que es para mejorar las imperfecciones del objeto porque cuando se rompe una vasija lo pegan con oro o plata o cualquier metal de valor importante yo tomo este consejo más que imperfecciones como que el hecho de que algo te rompa te permite la oportunidad de sanarlo con algo mejor y llevarte una lección aprendes de tus errores o de las cosas que se rompen o te rompen Sí. Así yo lo tomo el kintsugi y es una técnica que ya había escuchado mucho antes y creo que es de las más importantes porque al final de cuentas una vasija eh, completa es hermosa, pero una vasija que tiene oro,
1: sí, se pues es tiro, más güey.
0: valiosa, es mucho más valiosa, o sea, tiene un valor mucho más importante y obviamente si lo pones al mercado, pues obviamente, ¿qué va a ser mejor? ¿La que tiene oro o la que no tiene oro? O sea, los sí, errores... Sí
1: se ven bonitas esas, esas cosas, o sea, <risa> <risa> yo ya me quedé con el, la forma literal sí. del kintsugi, güey, pero... Pero sí está chido. Para los de YouTube, aquí vamos a poner, espero, una no, vasija, una de, vasija sí. de oro. Bueno, con... para que entiendan el sí. concepto, ¿no? Más sí,
0: no, un... no, realmente yo creo que es muy fácil: vayan a agarrar una vasija, rompanla y pédenla con oro. para los que no También, quieren ir a YouTube. Cosa. Pero, pero y cómprense una casa. Pero, eh, es lo que dicen: o sea, agregas más valor cuando tienes una serie de errores y vas mejorando con esos errores a que solo pues, haber hecho como una trayectoria casi uh -huh. perfecta porque no aprendiste nada. De acuerdo. Entonces, estos son los primeros
1: cinco consejos que nos llevamos. Que te llamaron la atención. Sí, la claro, verdad, Muy sí. bien. Están chidos. A mí, el que... Bueno, el que dije, tengo que hablar de este sí o sí, es del multitasking. Porque <risa> es algo que yo siempre intento y no entiendo que no soy bueno para eso. <risa> porque para él O sea, ok, hay cosas que, por ejemplo, este podcast es perfecto para escucharlo mientras. Entonces te bañas, <risa> saludos a Pablo, Saludito, eh, o lavas los trastes, o haces otra cosa, ¿no? O sea, ese tipo de, de acciones sí puedes combinarlas con otra que no te, que no te pida tanta energía o tanta concentración, pero para el arte, o sea, para lo que es todo lo, lo relacionado al arte y a lo creativo, no creo que funcione para nada. O sea, sí tienes sí. que estar muy, muy concentrado en lo que estás haciendo, ¿Por qué? Porque habla también en el libro del, del estado de flow. Uh -huh. que pues creo que si no todos los conocemos, sí, todos sabemos qué es, porque es cuando estás metidísimo en una, sí, una tarea que estás tarea como en su momento. Y, y, y nada el tiempo más... vuela ni lo sientes. Sí. Y estás, o sea, te sientes como que retado, pero no tanto como para esperarte. Está, es, es un estado muy chido y solo se puede llegar si estás completamente concentrado en lo que estás. Entonces, sí. para efectos de crear cualquier cosa, está prohibido el multitasking. A menos que esté escuchando, como digo, este podcast. Este podcast. Ahí sí se puede. Viene? Entonces sí se puede. El segundo se llama Controla lo que comes. Este sí. está muy chido y, y sí lo vi en algún episodio que sacó Roberto con Javier Blake, creo. O sea, la frase que dice es, tú no controlas lo que cagas con pero mente. controlas lo que comes. Está... O sea... <ríe> Y, y, va, y va con respecto a lo que consumes, ¿sabes? O sea, si quieres sacar algo de arte relacionado, no sé, a la tristeza o a la, no sé, güey, al enojo, a la uh -huh. ira, pues tienes que consumir de alguna manera o tienes que vivir primero ese, ese sentimiento y, ya, y eso es lo que vas a sacar, ¿sabes? Pues ¿sabes? es como cuando estás triste y pones canciones más tristes para que te sientas todavía más triste. Exacto, exacto. O sea, dependiendo de lo que consumas, es lo que vas a... Plasmar de tu arte. O sea, tus okay. influencias, todo lo que, a todos los que sigues, uh -huh. a todos los con los que te juntas, todos influyen en la inspiración y en las obras que después vas a, a sacar. Claro. Y eso me hace muchísimo sentido.
0: No, y aplica también en todo lo que haces. O sea, al final cuentas, si comes sano, vas a estar un poco más sano. Si comes pura basura. Exacto. Coca. Eh, fritangas y todo eso, pues obviamente no sí. va a ser lo mejor.
1: Sí, o sea, sí hay eso... que cuidar la calidad, creo yo, de, de todo lo que consumimos. Otra vez. O sea, cuiden no estar consumiendo pues discursos de odio o, no sé, de racismo, de machismo, de cosas así, porque sí se te van metiendo y al final eso es lo que, pues, lo que cagas.
0: Sí, no, o sea, escuchaba un, eh, motiv un motivador profesional que decía, o sea, la persona que eres hoy se basa en las decisiones que tomas y la gente a la que escuchas y con la que te reúnes, y eso se reflejará en 5 años o sea, tienes que tener siempre cuidado con qué estás consumiendo porque se va a reflejar a lo largo del tiempo aunque no quieras, aunque no te des cuenta
1: sí, ese es otro luego hay otro que habla de ser minimalista con los detalles es un poquito con lo que hablábamos hace rato, al ser perfeccionistas, pues luego nos fijamos en detalles que, que realmente nadie ve, ¿sabes? o sea, por ejemplo yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Este, no sé, este vaso Nomás se ve súper mal aquí acomodado uh -huh. y yo estoy frustrado por no poder empezar a grabar hasta que el vaso esté bien cuando realmente nadie se va a dar cuenta de ese detalle entonces muchas veces muchas obras se quedan sin salir a la luz o se tardan mucho en salir a la luz por querer arreglar detalles que la verdad no, no, valen, la, no valen la pena.
0: Sí que nadie nota, o sea detalles que por ejemplo si no tuviéramos libros de atrás pues ¿Quién se va a fijar? O sea, realmente son sí. detalles que no vienen por, por eso, vienen por el contenido y vienen por toda la situación que va alrededor de, sí. o sea, no van directamente solo
1: por, o sea, el vaso está perfectamente acomodado o no. Sí, entonces, pues eso, ser minimalista, un poquito minimalista en los detalles y también en las herramientas que utilizas, porque si, imagínate que eres un diseñador y, y tienes 70 programas para, pues, hacer tus diseños, no sé, siento que sí te vas a tardar mucho más Por querer mm. ocupar todas O a lo mejor pensar qué uso darle a cada una A que si solo tienes tres Y sabes que aquí puedo hacer esto, aquí puedo hacer esto Y la tercera y ya acabé Sí, pues es ah. otro de
0: los consejos que dice el libro Las balas infinitas O sea, cuando tienes la balas infinitas Pues tiras a lo que sea Pero si solo tienes tres balas Las cuidas, sí, las cuidas con las bien. todo el cuidado del mundo Porque final de cuentas solo tienes tres Y si, si, si tiras esas tres, ya está. se acabó
1: Tú, O sea, yo no lo pude haber dicho mejor eh, Otro este es medio controversial, creo, porque okay. es del precio de tus, de tus obras, bueno, de tu trabajo. Y bueno, hay este, ocasiones en las que algunas personas se quejan de que otras abaratan su trabajo okay. y entonces ellos también tienen que cobrar barato. Y bueno, ya sabes, toda esta discusión sí, sí, sí. de, de, de los precios. Y está con los diseñadores, está con lo he visto con fisioterapeutas ahorita lo he visto con que te, con agencias de marketing bueno, con, con mil cosas que bueno, la competencia, la neta, está cerda entonces, sí. Sí, sí, algunos sí se pasan abaratando mucho sus precios pero, pues, la neta es que es una herramienta también que tienen a la mano, ¿sabes? o sea, sí lo puedes usar a tu conveniencia es un arma de
0: doble filo y hay que tener siempre cuidado lo digo por, por experiencia propia, donde Ajá. si abaratas mucho o sea, tienes mucho mayor volumen, claro, claro, pero arriesgas la calidad y a largo plazo la calidad siempre va a ser mejor que el volumen. Sí, sí, y lo acuerdo. ves, ¿sabes cómo? Porque las empresas de alta gama, de muy alta gama, no se ven afectadas por... Eh, flujos de economía, ¿no? Por los ciclos económicos no se ven afectados. O sea, la alta, alta gama sí, nunca se va a ver afectada porque mantienen su calidad al tope. O sea, estamos hablando de marcas... Sí. o sea, que gustó, lujo. Ya Gucci. No. O sea, sí, que gente que, que no, no se va a ver afectada porque se preparó no tendrá la debilidad. Entonces, están en esa disyuntiva donde ¿qué es mejor? ¿Calidad o cantidad? Sí.
1: Hay que tener o sea, mucho cuidado con esta parte. Sí, es un arma de doble filo. Pero... Creo que sí es, o sea, para los creadores de arte, o ve por ejemplo, yo cuido perros, ¿no? Tú sabes oh, que cuido sí. y, y, por ejemplo, sí es, o sea, sí es un servicio que la neta es muy demandado. Y al principio yo no tenía como que nadie dejaba a su perro conmigo, ¿sabes? Sí. Entonces lo que hice fue bajar un chingo el precio. La, o sea, pero exagerado, güey. Vale. Dije, así va a empezar a, a, a llegar gente. Y lo que dice Roberto es que lo usas como... O sea, el dinero que no ganas ahí es como publicidad que estás invirtiendo okay. en ti. O sea, no es dinero que dejas de ganar, sino publicidad que te estás haciendo. Rompes el mercado. Sí, te empiezan a llegar personas. Y ya que ofreces la calidad, como que tú decías, o sea, llegaron los primeros perros conmigo. Y pues mi servicio es excelente. O sea, si necesitan un perro... <risa> entonces, sienten necesitan un perro? <risa> el perro de bits. Consíganlo. Pero... <risa> y yo lo cuido cuando salgan de vacaciones y así... Muy mi servicio bien. es top, la verdad, voy a aprovechar para hacer el comercial adelante, ah, adelante. y entonces, ya después, aunque les subiera el precio, pues ya sabían que, que conmigo lo pueden dejar
0: no, claro, me pasó también con mi perro, porque nosotros lo empezamos a dejar en lugares donde pues, era barato, pero cuando regresaba, pues se veía con pulgas o sea, no lo habían bañado sí, el perro regresa sea... triste, así como traumado sí, ¿no? que... no, hombre, ¿qué, qué, ¿por qué me hicieron <risas> esto? entonces dice, no hombre, pues no, no lo volvemos a dejar y lo que hacemos es dejarlo en la casa, o sea Sí. Mejor a que esté mal cuidado en algún lado. Y es eso, o sea, es muy barato, pero... Tú hiciste lo que, debía, o sea, lo que se debe hacer. Bajar el precio, mantener calidad. Y una vez que tienes tu, pues, tu grupo de personas, si pues vas va subiendo clientes. poco a poco. Y en este caso, pues imagínate, baja calidad, bajo precio, pues no regresas. Sí, todo mal, sí. O sea, no
1: te arriesgas. Partimos de que sus obras van a ser de calidad y ahí ya usen el precio. Sí, como ventaja no, competitiva. No la calidad del lado. Pero si sí, el precio pues no sé, yo estoy súper a favor de cada quien que lo su conveniencia, ¿sabes? Claro. Y, por ejemplo, también apenas escuchaba que hablaba de su libro, uh -huh. y dice, es mucho más fácil cuando eres independiente, o sea, manejar el, el precio, ¿sabes? Si ya entró la editorial, si ya entró la distribuidora de libros, y si ya entraron 100 jugadores más, pues el precio va a tener que subir demasiado. Entonces, en cambio, si eres como independiente, y pues si es el arte que tú haces y o sea, no dejas que nadie manipule eso que tú haces, pues vas a tener muchísima más flexibilidad también en tu precio. No, aparte que te estás sí. pagando
0: a ti, o sea, eres tú pagándote a ti sin miedo a que haya uh -huh. pérdidas. O, sea, o si
1: hay pérdidas, pues eres tú. Sí. O sea, no arriesgas nada más. Exacto. Y otro que me llamó bastante la atención, que pues lo hemos visto con Roberto, que pues estamos vestidos así. Es el, secreto. es el que habla del, del uniforme. Que, o sea, yo había escuchado que, por ejemplo, Mark Zuckerberg y Steve Jobs lo hacían porque, o sea, tenemos, tenemos cierta energía que podemos destinar a nuestras decisiones de todo el día, y ellos no quieren gastar esa energía en decidir qué me voy a poner. O sea, yo, voy, yo me voy a enfocar en decidir, no sé, a dónde va la empresa, no en claro. no, no, qué me voy a poner. Yo había escuchado eso, y aquí Roberto lo que hace es poner en otro, como en otro lugar ese concepto del uniforme, que es que él... ...cuando se pone su, su playera negra, blanca, la que sea, su mente ya lo relaciona con... ...ok, ahorita es momento de trabajar, sí. ¿sabes? O sea, y eso también está chido. O sea, te pone como en un mood de... O sea, tu mente solito... Es como un ancla, güey,
0: ¿sabes? Sí, sí, lo, lo mismo, los consejos sí. de Leo
1: P. Se, se pone la playera, se pone lo que sea, y su mente ya se pone en... ...ah, bueno, ya es hora de trabajar y empieza a crear. Entonces también condicionar a nuestro cerebro algo así también está bastante chido.
0: Es muy interesante como lo pones y de hecho se relaciona mucho con un capítulo de Rick and Morty, donde dice ¿Cómo puede ser que ustedes tengan tantas decisiones en una sola, en un solo momento? O sea, porque empiezan a romper como que el tiempo, las líneas de tiempo, porque no se pueden mantener en una sola decisión. Y creo que parte de esto, cuando no tienes que hacer una decisión tan básica, no, no permites que otras decisiones se vayan agregando. ¿Por qué? Porque uh -huh. digamos que te arreglas, ok, ya te pusiste una playera roja ¿y ahora qué va a combinar con la roja? y la roja tiene que ir con el cinturón sí. y el cinturón tiene que ir con peinado y luego tienes que ponerte el perfume que tal de Ferrari? porque va con el rojo entonces es como esa misma decisión aunque no lo parezca sí, abre, una, más... exacto, abre un mundo de, de, de opciones que dices bueno, pues realmente no pensé sí, sí, que sí, una sí, decisión no. cambiara y ahora sí, si limitas tus opciones pues realmente o sea el mundo se vuelve uno en cuanto al uniforme
1: sí ahora no, no me acuerdo dónde dicen qué libro, qué autor Dice que tenemos una... O sea, nuestra fuerza de voluntad... No sé si hasta él lo dice. Es limitada. Entonces, sí, llega un momento que se va acercando la noche... Y ya tu fuerza de voluntad se te acabó, güey... Por estar tomando decisiones que no valen la pena. Entonces, por eso en la noche es cuando te echas dos paquetes de Oreo... Porque ya no puedes decidir seguir tu dieta, güey. O sea, sí, tu fuerza de voluntad ya está muy débil ahí. Entonces, ahí es cuando, en la noche pues, es cuando la cagas. Por eso, nada... Bueno, pasa después de las 2 de la mañana. <risa> es mi conclusión.
0: Cálmate, Ted. <risa> bueno, el siguiente consejo. En duda siempre actúa. Aquí nos pone Roberto que cualquier duda creativa es si no estás seguro sobre hacer algo o no. Siempre escogen hacer las cosas. Si tienes duda en hacerlo o no hacerlo, hazlo. Así de simple. Yo creo que es el mejor consejo que te pueden dar y te evitas de ese... De ese mundo imaginario dejas de sobrepensar las cosas lo he aplicado los últimos meses y me ha ayudado bastante realmente no por el libro sino porque llegaba a un punto donde en las relaciones te pones a pensar y sí y sí y sí y sí y sí y si sí, y sí, y ya y ya te fuiste
1: sí, ya tu mente a está un infierno
0: lado. increíble donde no tiene ya salida porque tú solito te lo creaste entonces esto es un consejo buenísimo yo creo que tienen que todos que aplicarlo en el sentido de que si tienes miedo en hacer algo que crees que va a ser bueno, hazlo. O sea, realmente es mejor hacerlo a no hacerlo. Te arrepientes de lo que no haces, no de lo que haces. Sí. Mi mamá lo dice en las compras. Te arrepientes de lo que no compras, no de lo que compras. O sea, porque lo disfrutas, lo tienes, lo haces, lo subes, sí, lo bajas. Claro. Y no tienes la duda de qué hubiera pasado si lo hubiera comprado. Y si hubiera disfrutado esto, ¿Y si me hubiera ido a Acapulco o así, si, lo que sea... Te sí, pones a pensar como dices, bueno, mejor lo hubiera hecho y ya te revendes los actos, pero como que la consecuencia es menor cuando lo haces. ¿Sí? O sea, es mucho menos riesgoso todo ese tipo de cosas.
1: O sea, tampoco hagan penjadas. O sea, no, no va por ahí, va por la parte creativa. O sea, por ejemplo,
0: si te quieres comprar una pintura roja que vale 100 pesos a una de 200 y quieres comprarla de 200 porque tienes duda de cómo funciona, pues te compras la de 200. Sí. O sea, va aplicado eso, no a.
1: Me quiero si aventar. No nos, no nos va a usar de pretexto, sí. Para sus cosas.
0: Sí, no, nada de cosas de relación, de cosas de aventarse sin paracaídas, no, no, ese tipo de cosas no va por aquí. Es cosas creativas que puedes aplicar. O sea, si quieres ser una modelo, pues vas y te tomas las fotos necesarias para ver cómo modelar. Si quieres poner un taller de motos, pues investigas qué necesitas, cuántas herramientas, cuánto costo, y, y te lanzas. O empiezas en ceros
1: o sea, cualquier cosa es buena, pero hacer ese tipo de cosas. No, sí. no cosas fuera de lugar. O luego también siento que nos frenamos porque pues vas diciendo, puta, pero me va a salir este problema, y puta, pero claro, después... Eso y, eso, y eso te... Te, te frena, frena, ¿no? Te detiene. Sí, es un poquito... O sea, la neta, para empezar esto del podcast, yo yo era ese güey, yo era el que, puta, pero vamos a necesitar esto primero, y quién sabe qué, y tú fuiste el de, güey, pues vamos, o sea, empezamos, y, y ahí vamos viendo, o sea, vamos resolviendo qué, qué, qué rollo, ¿no? Y vamos viendo qué sí es crucial y qué no, y qué puede esperar unos meses.
0: Sí, o sea, qué paso a paso, lo que, lo que sí, necesitas, sí. o sea, lo que nos permita subir el contenido. O sea, aplica lo mismo para todo, lo que te permita avanzar un paso adelante, uh -huh. un paso a la vez. O sea, baby steps, pasos de bebé para lo que sea, o sea, un paso a la vez, una meta alcanzable. Pero bueno, con eso terminamos el... el <risa> porque ya nos fuimos con favor de En la duda siempre actúa, no hay más. Pasamos a constrúyete limitaciones, la paradoja de la decisión. Entre más opciones tengas, más atrapado te sientes. No sé cómo lo veas tú, Fito. No sé cómo lo sientas. Yo creo que aplica en todo en la vida. Es como cuando le preguntan... ¿Qué quieres comer? No sé. Dime sí, tú. No, sé. no, no pues... Sí. No sé. Dime tú. Hay tantas opciones... Que no sabes qué. Y cuando le vas empezando a dar opciones como... No, no quiero eso. Ya comí eso. O sea... Tantas opciones te, te obligan a como dudar de ti mismo. Y si realmente lo quieres o no. a, co a Opción de que, por ejemplo, si solo hay pollo...
1: pues. Pollo. Sí, o sea, Pollo. Si hamburguesa o pizza. Y ya está más y ya, fácil. Ya ¿no? está más
0: fácil. O sea, sí. te permite dejar como dos opciones y como que es mucho más fácil decidir qué vas a hacer. O sea, realmente sí te deja. Sí, sí, sí pasa. Bueno, reportar pasa.
1: Tu... Pasa muchísimo, perdón, en, bueno, en Netflix, ¿no? O sea, ¿qué, va, qué película vas a ver, te tardas tres horas en decidir porque tienes un chingo de opciones. Me pasó apenas también en, en Airbnb, estaba buscando mm. dónde quedarme y ves tantas opciones que dices, puta, o sea. O sea, siempre sientes que estás... Deja... Porque las decisiones son un problema Porque no quieres renunciar a lo otro Sí, que son costos de oportunidad Entonces, si tienes un chingo de opciones, es horrible Entonces, ponte dos, tres opciones Para lo que sea que vayas a crear Y pues
0: adelante ¿no? De hecho, lo que he platicaba con mi hermana y Le decía, es que veo la carta y me da flojera Porque son 100 opciones, 100 menús 100 platillos, 100 cosas y es como uh, Ni lo sí. ves, es como... Eh. Pero bueno Traten de construirse limitaciones, de delimitar qué es lo que necesitan y, y con eso avanzar. O sea, traten de limitarse a dos opciones o tres para que no, no divaguen y no se detengan en los proyectos. Pasando al siguiente consejo, sé odiado. Si haces algo que le guste a todo el mundo, será algo que nadie amará. Tim Ferris. Aquí nos comentan que, bueno, pues no puedes agradarle a todo el mundo. No eres monedita de oro y yo creo que inclusive las monedas de oro hasta cierto puerto empalagan en uh -huh. <risa> eh, entonces sé fiel a tu a tu visión de las cosas eh, obviamente disfruta lo que hagas y si sientes que debes de aprender algo apréndelo, pero no por que te digan mil consejos, vas a tomar los mil consejos, o sea, tienes que entender cuál es tu esencia y cuál va a ser tu, tu manera de seguir las cosas, si a ti te gusta leer libros y hacer tu podcast, lo haces de esa manera o si te gusta, no sé, güey, ver películas, pues no vas a dejar de ver películas
1: por leer libros. Sí.
0: O sea, cada quien disfruta sus, sus cosas de su manera y no vas a darle el gusto a todos porque no es posible. O sea, no a todos nos gusta lo mismo.
1: Odiame más, dicen algunos. <risa> <risa> ah, pues, algo así. Pues es que sí es... O sea, sí es peor, creo, sacar algo, o sea, tener alguna propuesta que sí le guste a todos, pero que termine siendo irrelevante por lo mismo. ¿Sabes qué mejor, pasa? Mejor sí que sea un poquito...
0: No, pues, o sea, no que, no que sea confunde. odiado, pero que puedas disfrutarlo. Por ejemplo, la película de Parasite. Ajá. Es una película que no tiene inclusión, no tiene el, la importancia de que si hay gays o no hay gays, no tiene la importancia de peras manzanas, o sea, no fue una película inclusiva, fue una película con una visión de una historia plasmada en su momento en
1: Corea. Y fue, mi propuesta es esto, o sea, yo voy a hablar de esto, lo demás pues ahí, háganle sí, como quieran sí. pero mi propuesta es esta y pues duela, le duela a quien le duela
0: no no se sintió nada forzado fue una visión increíble a mí me encantó la película es una película increíble sí se merecía ganar todo lo que se ganó realmente sí la disfruté bastante y no está mal es lo que decíamos de los, los, las máquinas versus los michels
1: uh -huh.
0: donde no forzaron nada y te lo pusieron como debe ser o sea es natural todo lo que vean es esto es la, la visión y no te voy a decir como el personaje es así y porque yo quiero que sea así y porque me lo están pidiendo sino que es una transición como, como se da hoy en día o sea, platicas y no sabes si son este, si por ejemplo Mitch eh, si Katie le gustan las mujeres o no o sea, le gustan y no te lo anda gritando por el mundo le gustan y ya sí. punto o sea, no hay más porque ¿Por qué tendrías que forzarlo es como lo que te ponen aquí o sea, como no force las cosas sino que deja que tu visión tenga esa manera de vivir o sea, no, no le des más bueno, así yo lo veo
1: Pues está chido ese consejo me Luego, pasamos a me gustó.
0: Aprende a decir no fitos El tiempo es nuestro recurso más importante Y debemos tratarlo como tal no tenemos, El tiempo está contado, no es infinito Es lo mismo de las balas Creo que el, volvemos al mismo de querer agradarle a todos Tenemos la, la mala costumbre a veces decir sí a todo Cuando la realidad es que no podemos con todo Tratamos de hacer lo mejor posible Y con eso tenemos que irnos si no puedes decir que no, uh, vas a limitar tu recurso más preciado que es el tiempo y vas a perder muchas oportunidades en el sentido de que no te va a dar como la capacidad de hacer todo lo que quieras.
1: Entonces, y lo, lo recientes contigo. O sí. sea, a mí sí me cuesta un chingo decir que no, pero un chingo. ¿Sí? Entonces luego, o sea, te invitan, no sé, a una cena, lo que tú quieras, y es como de, ah, pues sí, por no saber decir que no, es como, sí, vamos, ¿no? Y ya que estás en la cena es como de, puta, ¿por qué? dije O sea, ni te la pasas bien, güey, ni... No sé, esto, esto como más social, ¿no? Pero sí uh -huh. terminas resintiendo como de, yo no debería estar aquí. Si sí te proponen trabajar en algún proyecto en el que no crees o en el que... Pues no te sientes cómodo y dices que sí, nada más por quedar bien, no, o sea, no, 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 va, no, a salir, no, no va a salir bien. No, ya te metiste y te comprometiste en lo que, híjole. Se refleja, o sea, al final en tus obras se refleja si estabas tú cómodo o no. Entonces, pues mejor digan que no cuando no se sientan 100% seguros. Segures. <risa> no, hombre, no. Bitch. <risa> y ya.
0: Sí, uh, es como dices, o sea, si no te sientes 100% seguro, no lo hagas. Siguiente consejo: el dinero es oxígeno. O sea, el dinero te da libertad de. <risa> el dinero te da libertad. <risa> te permite. Tra... <risa> no, hombre. <risa> el dinero te da libertad, te permite trabajar en lo que quieras. Y te facilita, te facilita ser feliz. Y te facilita ser feliz. O cuando menos, por lo menos, intentar ser feliz. Lo dijo Arcat, en el Hombre Más Rico de Babilonia. O sea, cuando tienes dinero, puedes tener joyas, puedes tener viajes, puedes tener lujos, puedes tener una muralla. O sea, todo lo puedes tener y puedes tener la tranquilidad de que no vas a sufrir si lo pagas. O sea, realmente no, no vas a tener ese problema de que Oye, pero ¿y ahora le debo al prestamista al gamish? Uh -huh. No, o sea, lo pagas y ya, o sea, no pasa nada porque tienes el dinero para hacerlo. O vas a, la, a las carreras de caballos, apuestas y sabes que te puedes perder y no tienes miedo a perder, disfrutas la emoción del momento. De acuerdo. O sea, que el dinero es parte fundamental, o sea, no, no puedes vivir del arte si no hay dinero. Es un, es un consejo que dice Roberto, o sea, tienes que entender que en su momento vas a tener que generar dinero cuando el proyecto ya esté escaseando de capital. <risa>
1: Luego, vamos al de la inspiración, ¿es un lujo creativo? Ese está muy chido porque hay, sí, hay personas que, que sí, y digo, creo que a todos nos ha pasado que cuando tenemos que entregarnos a no sé, alguna tarea, algún proyecto, alguna obra, pues no empezamos a trabajar en ella porque no nos ha llegado la inspiración. Y, y pues no, Roberto dice que, la, que es un lujo, o sea, la inspiración llega... Pues en algunas ocasiones, pero lo que realmente tienes que estar haciendo es trabajar. Es, pues, ponerte a o sea, trabajar, bueno, ser profesional, hacer tu trabajo todos los días, no ponerte excusas de que no, estoy inspirado, no tengo tiempo. No, es, es trabajo, trabajo. Y un día que estés trabajando, te va, va a llegar la musa, como le dicen. Te va a llegar la inspiración y ahí pues sí la vas a aprovechar al máximo. Pero sí, sí tienes que ponerte en esa, en esa posición. ...en la que si llega la inspiración, pues todo bien... ...pero si no llega, tú igual tienes que estar trabajando... Ver, ...y tienes que sí. estar sacando y sacando y sacando obras... ...y pues en alguna va a pegar y...
0: Sí, pues la diosa de la oportunidad no espera a nadie... ...o sea, tienes que estar trabajándolo Ahí está, no se diga más... <risa> ...su señoría... Uh, ...sí, realmente el lujo es... ...como dices, un...
1: la, inspiración es un lujo, <risa> ...la inspiración es un lujo, ...la
0: inspiración es un lujo... ...la inspiración es un lujo... ...hay que aprovecharla cuando está... Porque, como bien dices, pues no, no hay... Todo ese... No es como que llegues a un momento y vámonos... Hoy, hoy me siento inspirado, Charlie O sea,
1: la neta, si estás esperando a que llegue la inspiración... Para hacer alguna obra... Lo más probable es que no vivas de tu arte. Así. Así. Tal cual. Tal cual. O sea. El siguiente es primero hazlo todo tú. Ese creo que estamos muy familiarizados con, Bastante. <risa> con eso. Bastante. La idea es que pues no sé, en cualquier empresa, en cualquier lugar, si empiezas de abajo y si empiezas a hacer las tareas como difíciles o feas o... Bueno, todas laboriosos. las tareas, empiezas a entender cómo funciona todo el proceso. Y eso, o sea, es una ventaja porque ya sabes qué funciona, qué no, qué puedes delegar, qué no, qué sí tienes que hacer tú. O sea, incluso para delegar puedes decir, ah, pues más o menos este trabajo... Sí lo puedo pagar bien, este, lo puedo hacer Cualquiera, aquí si sí necesitas ciertas competencias Conocer todo a fondo, ¿sabes? Y bueno, este este podcast, también ¿Nace ahí? Otro comercial Es el claro ejemplo, o sea, ahorita lo hemos hecho Todos, todo, todos nosotros. casi todo Tú y yo, o sea, mi primo que nos está Ayudando con la edición del video, un saludo Saludos, <risa> Ahorita que todo. estás chameando Un chino
0: Pero empezamos nosotros, o sea, no, o sea Buscamos las opciones Buscamos todo lo necesario y empezamos O sí. sea y creo que más que un creativo, cualquier persona que quiera emprender, o sea, le funciona este consejo. Realmente sí te funciona para... Es un todo. Consejazo, la este es un consejo único, este es de oro. Es este decir, sí le puedo decir que es de oro. O sea, realmente hazlo todo tú primero, te abre los ojos de que hay ciertas competencias que tienes que tener, hay ciertas cosas que son talacha, hay cosas que, cosas que necesitan como su tiempo, sus horas de alga, y creo que es primordial entenderlo primero.
1: Dos sacos de oro, ¿no? Por ese... Dos
0: sacos de oro por, por esa información. Tono. O
1: sea, por hacerlo tu primero. El siguiente otro ejemplo que está muy presente aquí se llama extrovertidos por necesidad. Porque muchos de los que son creativos, no todos, son, somos introvertidos. Entonces... Pues sí, muy bonito tu, tu, tu guión, muy bonito tu pintura, muy, muy bonito tu edición de video, tus poemas, lo que sea. Pero si no lo pones ahí y si no sales y dices, oigan, vean mis obras y si no pones el video en las redes sociales... el si sí, no,
0: cacarear el huevo, diríamos. Sí, El exacto. mundo
1: godín. O sea, tienes que hacerlo y para eso sí tienes que ser extrovertido. O sea, o te consigues algún extrovertido que lo haga por ti, la <risa> neta, O pues tienes que pues sí que enfrentar eso, y, y ok, sí, te, te drena energía, pero pues puede ser extro, digo, introvertido el resto del día, ¿no? O sea, aquí es por necesidad, aquí es por trabajo, entonces también hay que, hay, que, hay que salirse un poquito de la zona de confort a veces.
0: ¿Sabes qué? Me acordé de la película de Op, que ves que él y, y Carl, o sea, son por los opuestos Carl, super introvertido, él y súper extrovertido, y como que machea el asunto, o sea, uh -huh. te permite hacer muchas, muchas cosas, porque él como que le abrió el panorama y dijo como, sí, vamos, claro. vamos, 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 y cabe como, ok, sí. o sea, sí, sí es una buena combinación, o sea, permite que la relación se, se genere, y es lo mismo en esta situación del arte, o sea, permite tu, que te abras al mundo sin necesidad, en el ejemplo de la pareja, del otro extrovertido, yo creo que sí es muy importante, cuando eres una persona, eh, darte al mundo y darle el valor a tu arte, o sea el arte es muy subjetivo, o sea el arte depende de cómo lo vendas, o sea, hay miles de ejemplos de cómo se vende y lamentablemente, porque los artistas no fueron extrovertidos en su momento, tuvieron que pagar el precio de que vivieron, no vivieron de su arte y su arte generó millones, claro el ejemplo de Van Gogh, o sea él se quedó en su mundo sí. Y su arte ahorita se vende por miles de millones de dólares. O sea, okay. es impresionar su arte. Un Van Gogh original es invaluable. Y es a su vez lo mismo. O sea, él, él se encerró en su mundo, introvertido, disfrutando su vida. Y nunca salió a vender su arte. Y su arte ahora es de los más impresionantes.
1: ¿Sabes, sabes qué ejemplo se me ocurrió ahorita? O sea, mientras hablabas. <risa> o sea, lo que dijiste de que uno... O sea, el extrovertido sí sale y vende su... Nunca te pasó que... Digo, a todos nos ha pasado y creo que todos hemos estado en los dos lados. Suena peligro. No, 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 es una X. Pero, por ejemplo, estás en clase, güey, en, en el salón. Y tú dices un chiste como que... No o, o la... Un chiste o la respuesta que, que quería el profesor, bajita. Pues como introvertido, como que, güey, es esta. Y llega un güey que la grita. <ríe> que grita exactamente lo mismo que tú dijiste. Sí. Y entonces, güey, se ya sabes, la felicitación del profesor o las risas o lo Pues es porque fue el, el, que, el que puso esa información en el en el mainstream. <risa>
0: en el consciente
1: de todo. Sí, güey. Sí, sí sí pasa. Es, y... es un ejemplo clarísimo. Sí. O sea, puedes tener la idea, pero si no la gritas, tal cual, pues ahí se queda. Ahí se quedó. Y el otro, también consejazo que me encantó, es el de la libreta común. Okay. Porque yo, por ejemplo, tengo una libreta donde apunto, no sé, mis pendientes del trabajo, otra donde apunto lo de los guiones para el podcast, otra donde dibujo, otra donde no sé, imaginemos que cocino donde están mis recetas de cocina, como que una libreta para cada cosa uh -huh. y digo, está bien, está muy organizado pero Roberto dice que creo que Da Vinci era el que tenía una libreta común que ahí sí, apuntaba ya. y dibujaba todo, o sea, todos sus temas, seguramente era un desmadre la pinche libreta. O sea, sí. Retacada
0: de información. Sí. Creo que sí debería tener
1: un poquito de estructura esa misma libreta. <risa> pero... O sea, tiene todos los temas en un mismo lugar. Okay. Entonces eso creo que inconscientemente hace que tu cerebro empiece a conectar conocimientos de un área a otra. Y eso te puede ayudar para crear pues muy, muy, muy cabrón. O sea, borra de alguna manera las fronteras entre... Ah, entre temas. Entre temas. Entonces, sí. Y ahí es cuando hay muchísima, muchísima innovación entonces pues está chido a mí sí me gustó bastante no sé si pueda lidiar con tanto desorden <risa> pero está chido
0: te abre un nuevo panorama ahorita que lo dices como que sí siento que sí es una excelente idea yo también tengo dos libertades para, para el podcast y para el trabajo y creo que sí te abriría un panorama diferente hay que organizarse está complicado y aquí vamos a hacer una pausa comercial claro. <risa> y vamos a promocionarles el iPlan de Larissa Pérez Wedding Planner. Es una libreta eh, que te permite todo esto y más.
1: Que la pueden usar para eso, de hecho.
0: Tiene, o sea, realmente cuando la vi, cuando me la enseñó, está padre. O sea, es, tiene todos sus calendarios. Tiene metas. Tiene mantras. ¿Mantras? No.
1: ¿Cómo? Sí, mantras. ¿Sí, mantras? O sea, frases que te...
0: No, no. Bueno, tiene mantras y tiene las cosas no, que son mandalas. Como mandalas. También tiene los dos. Ahí está. <risa> El iPlan está ahí. Vamos a poner las redes del iPlan para que... Si les interesa tener una libreta artística y que está hecha a mano para apoyar el talento mexicano, este, se las dejamos a la mano. Fíjate. Hasta... Pero es como lo que dices, o sea, te permite una libreta como tener todo porque tiene metas personales, metas de trabajo, metas de todo. Entonces, ahí se las dejaremos para que la disfruten. Y pasamos a la importancia de tener una rutina. Como dijo Steve Jobs en su momento, o sea, toda nuestra vida se va conectando en puntos. Y a su vez, esos puntos son las decisiones que tomamos con el día a día. Pasa en esto que tu vida se va a conformar o a conjuntar con lo que vayas haciendo. Como hizo Da Vinci, Da Vinci hizo mil cosas porque tenía mil cosas. Y aquí Roberto nos pone que, bueno, la rutina y el uniforme son su reflejo de su vida. O sea, él tiene las decisiones muy cortas y a su vez tiene su, su vida plasmada en tiempos para que todo se vaya organizando. Esto para simplificar su vida, evi evitar tomas de decisiones innecesarias y te ayuda a que te enfoques en tus objetivos principales. O sea, él pone varios ejemplos de que hay que tener un espacio para ser creativo y unos objetos para ser creativo. o sea, tu material de creativo. Y esto a su vez va, re, va relacionado a la rutina. O sea, si estoy en el, en el estudio, va a ser para dos cosas, grabar o editar. Y con eso te permites a la hora de comer, a la hora que sea, o sea, que tú tú limites, pues, tener tu rutina para hacer las cosas y te facilita la toma de decisión. Y bueno, creo que es un consejo importante, ¿no? se si opinas tú? ¿Tú entonces... tienes una rutina? Sí. Sí, de hecho, me la empecé a plasmar porque sentía que mi vida se empezó a ir como en no en colar, sino que empecé a hacer cosas que no debería haber hecho. O sea, llegó un momento de ahorita estos últimos meses donde me levantaba a las 7.55 para llegar a las 8 al trabajo. Ok. En home office. Y dije, no puede ser que desperdicie toda la mañana sin no, hacer nada.
1: No debía haber hecho eso. No debía haber
0: hecho eso. No, pues siempre <risa> llegaba al trabajo a tiempo, pero como que me levantaba corriendo y era como, corre, 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 de mi cuarto a la sala. Pero... <risa> Era como, güey, pues, o sea, no, no puede ser que esté haciendo esto. Entonces mi rutina, como que mi cabeza empezó a, como dar muy como que a dar vueltas y dije, a ver, vamos a ponernos una rutina. O sea, me levanto, tiendo mi cama, hago ejercicio, bueno, me cambio, hago ejercicio, me peino, porque llegó un punto donde me salía de la casa despeinado y ni me daba cuenta porque no tenía, no, no tenía como las pautas. Entonces ya tengo toda una rutina la mañana para que cuando salga de mi cuarto ya esté listo por si tengo que salir corriendo al trabajo o, o bueno, a la planta, por cualquier situación que se presente, pues ya estoy listo. Si tengo que ir a ver un cliente, tengo que ver un proveedor, lo que sea, o tengo un podcast, ya estoy listo para la, la tarea, o sea, ya no necesito más. Entonces, y entonces como que ya tengo esa rutina, y de igual manera me puse en no ver el teléfono en toda la mañana hasta que cumpla claro. toda todo, todo esta parte, porque te permite, o sea, descansar tu mente, porque si no ya te pusiste a ver Instagram y pierdes media hora. Sí. Es como o te pones a ver este, música, o te pones a ver lo que sea, y ya perdiste gran tiempo de la mañana. Entonces, la rutina te permite no perder tiempo en ociosidad. O sea, así te, te delimita a hacer cosas que son buenas para todos.
1: Y también te pone en un mood de... Bueno, no sé, o sea, sí. si ya te estás peinando, a lo mejor dices, o sea, tu cerebro, no sé qué tan inconsciente sea, pero tu cerebro también va diciendo, ah, ok, cuando hacemos esta rutina es porque después vamos a empezar a trabajar, ¿no? Entonces... Y te permite estar más presente después, supongo.
0: Sí. Te activa, o sea, te, te permite hacer la productividad que necesitas. Sí, 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 la verdad es muy bueno tener por lo menos una rutina para despertar o una rutina para trabajar, de que cuando haga cierta cosa a trabajar, si sí, te hace bastante el paro. El último consejo que vamos a decir aquí es ser agradecido. Te mantiene cerca, cerca de tu audiencia porque es un recordatorio de que debes mantenerte humilde y reconocer que el trabajo no se hizo solo por tus méritos o sea realmente tiene un trasfondo de que todos estuvieron apoyando yo cambiaría la, pared, la palabra humilde por simple porque en el siguiente libro vamos a ver por qué entonces okay. si quieren saber por qué escuchen el siguiente episodio qué nervioso sí va a estar bueno ¿eh? eh. pero o sea te pone como en esta situación de que bueno siempre hay que entender que no es el trabajo de una persona es el trabajo de todos los que estuvieron presentes y de todos los Fans, escuchas. Todos eh, los que consumen tu arte. Sí, final. todos los que siempre están, por lo menos, si no apoyando, por lo menos escuchando, porque te permiten su espacio y te regalan parte de su tiempo. Sí, su tiempo. O sea, y creo que el, como elegimos su tiempo es lo más pesado y les agradecemos a todos por ese apoyo
1: que siempre nos están dando cuando nos escuchan. Pues muchas gracias a todos. <risa> <risa> Del uno al 10, Irán, que a ver, ya. Qué tan creativo te sientes después de leer de, de... de el libro.
0: La verdad, un 8 son consejos que ya había escuchado. Uh -huh. O sea, son cosas que ya en algún momento de mi vida y con todo lo que he hecho, sí los había, Si sí no he aplicado, por lo menos he entendido. De que, bueno, hay que entender todo. Esto es un, una cierta toma de decisiones. Lo dijimos, o sea, vino en lo de Pamela Jansetina, vino en lo de El hombre más rico de Babilonia, vino en lo de Phil Knight. O sea son consejos que están regados a lo largo de tu vida y que tú tienes que ir tomándolos poco a poco. ¿Qué fue lo que hizo Roberto? Agarró todo, hizo, tenía la tesis, <risa> vio una antitesis <risa> hizo la síntesis. Güey. Entonces es eso, o sea, realmente es eso. Le doy un 4 de 5, es un libro de consulta muy bueno. Okay. Te permite siempre despertar si estás en un crack mental como diría él, o sea, en una situación donde te sientes cómodo, realmente tienes que ver que realmente hay más cosas que puedes hacer o sea, los consejos no solo aplican cuando ya empezaste, sino que cuando ya lo estás en medio, cuando ya eres famoso te recuerda de dónde vienes, te recuerda dónde vas sí lo recomiendo es un libro que sí recomiendo para cualquier persona tanto creativo como emprendedor para que entiendas que tienes que empezar tienes que eh, documentarte me no, da mucha esta palabra. sí Tienes que ver el entorno y aprender de todo tu entorno para mejorar y siempre tener tu visión clara. No venderte o tratar de no venderte si no es tu meta y ser fiel a tus principios. Realmente es lo que te, te deja más y siempre tener una mente abierta, aprendiendo y mejorando para que pues, tu proyecto siempre
1: crezca como tú quieres que crezca. ¿Tú, Fitos, te sientes más creativo? Sí, me siento más creativo, pero creo que lo, o sea, no, lo que más me gustó no fue sentirme más creativo, sino que te deja más pues motivado o, o tranquilo con respecto a tu proceso creativo siento que o sea, le ponen nombre y apellido a algunos miedos que tienes que todos tenemos al crear y al ponernos pues en ese escenario uh -huh. de crear pero también te da herramientas para enfrentar esos miedos, ¿no? entonces como que lo hace todo muy consciente y sí como dices, a lo mejor no inventó el hilo negro pero creo que juntó consejos que estaban regados por 100 libros diferentes, si tú quieres, y los juntó para que pues los que se dediquen a crear lo que sea, pues puedan aprovecharlo, ¿no? Yo sí lo recomiendo bastante aparte de los temas que hablamos ahorita, que hablamos ahorita hay reflexiones sobre supersticiones o el síndrome del impostor o lo que es, o sea por ejemplo el espacio de trabajo bueno, o sea, da para hablar horas bastante y, y, pues, está bastante cortito, la verdad, también, ¿no? Son 220 páginas, sí. más o menos. Te lo echas rapidísimo y, y para consultarlo está súper bien, la neta. ¿Cuál es tu calificación? ¿No lo has dicho? Ah, este, 5 de 5. 5 de 5. 10 de 10. 10 de 10. Excelente servicio. ¿Lo sí. recomiendas? Sí, lo recomiendo. 100%. Mucho poquito. 100%, como 100 más o menos. 100%. Sí. Va, Y porque creo que ahorita todos estamos en un momento, bueno, no todos, pero... ...de cierta generación en adelante... Mm. ...todos vamos a tener que crear algo, güey. Eso siento yo. Entonces, pues qué mejor que tener este... ...libro ya con 100 consejos... ...de que, oye, pues, si vas a crear... ...toma en cuenta esto.
0: Sí, ¿No? o sea, para que no empieces en ceros, por lo menos. Uh -huh. Sí, sí es buena, buena idea.
1: Esperamos que les haya gustado... ...que se vayan con ganas de leer Creativo... ...de Roberto Martínez... ...y que alguno, el que sea de estos consejos... ...que dijimos, o de los que vengan en el libro... ...les sea de, de gran utilidad... Les dejamos por aquí el link para que vayan a comprarlo. Irán, un gustazo. ¿Cómo te puede seguir la gente en tus redes?
0: A mí me pueden seguir en Instagram como iram.castro.d. Y a ti, Fitos, ¿cómo te puede mí... seguir la gente
1: en redes? Yo estoy como fitosr23 en Instagram nada más. Los esperamos el 7 de septiembre. Aprovecharemos las fiestas patrias aquí en México para hablar del libro Los mitos que nos dieron trauma de Juan Miguel Zunzunegui para que lo vayan leyendo y nos acompañen con la trama.
0: A toda la gente que vio o escuchó este episodio de Contraportada, les agradecemos muchísimo, les mandamos un fuerte abrazo, que estén bien sobres, adiós.
1: Chao, chao. Chingón. Chao, chao. <risa>